0: esta figura tan importante en la historia de la salvación y que este año ha querido ponerse pues, en, un, en un primer plano ¿no? para, nuestra, para nuestra admiración, para admirarnos de él, para, para seguir su ejemplo y para pedirle cosas. Me refiero a San José, estamos en el año de San José y en este, en este podcast de Meditaciones Católicas, pues con frecuencia, pues, se hacen meditaciones alusivas a él, pues, a través de, de distintos eh, actos de piedad, como son las, los gozos y los dolores de San José, las distintas cuestiones, pasajes de las Escrituras, y también, pues, vamos avanzando en la meditación, en la lectura meditada de esta carta que ha escrito el Papa Francisco con ocasión de, del año de San José, que es la Patriscorde, ¿no? con corazón de padre. Y vamos a, a ver hoy este número cuarto, el número cuarto de, este, de esta carta, y vamos a hacerlo de esa manera. ¿no? Es un número breve, entonces iremos pues, leyéndolo y, y meditando sobre lo que, lo que esta carta nos va exponiendo. ¿no? Antes de empezar, yo quería animaros en este año de San José, con la audacia que también lo hace el Papa Francisco en esta carta que nos ha dirigido, a pedirle mucho a San José a pedirle muchas cosas, por difíciles que sean, que en nuestra vida necesitamos. ¿no? Poner bajo, bajo su protección pues, situaciones, personas, eh, proyectos que, que estamos llevando, intentando llevar a cabo. ¿no? El Papa Francisco dice en la carta, lo dice antes, ¿no? al comenzar, que él reza todos los días una oración a San José, que sale en la carta... Y que está muy bien, ¿no? que es como un reto a San José. ¿no? Si tú lo puedes todo por, por haber sido ese padre, pues aunque sea en la sombra, ¿no? Y pero haber hecho, ejercido de padre, como sigue ejerciéndolo en el cielo seguro de, de Jesús, ¿no? pues pues pedirle a él cosas. ¿no? Él que está tan cerca de Jesús y de María, pues tiene que ser un aliado eh, fuerte nuestro en nuestra oración. ¿no? Los santos son nuestros... Nuestros grandes amigos que han recorrido antes el camino que hemos recorrido nosotros, que han llegado a la meta y, en los que que, y a los que tenemos que, que agarrarnos. ¿no? Realmente podemos pedirles cosas, realmente ellos están para interceder en, en, nuestra, en nuestra ayuda. ¿no? Y San José pues es un poderoso intercesor ¿no? porque está al lado de, de su esposa de la Virgen, es la Madre de Dios, que es la pues eso corredentora, la intercesora más, más poderosa, y desde ahí él también pues, tiene una fuerza muy grande. ¿no? Y yo os animo a que, a que lo probéis, ¿no? a confiar en, en San José, a poner en, en sus manos pues, intenciones que tengáis, ¿no? a quizás pues, rezar todos los días por esas intenciones, una en concreto, dos o las que sean, una oración a San José, pidiendo con insistencia, ¿no? pedir por gente que está también alejada de Dios, ¿no? para que pueda acercarse. Realmente eh, la oración hace que pasen cosas, ¿no? la oración cambia, cambia a la gente. ¿no? Nuestra oración, que nos da la impresión de que quizás no llega a ningún sitio, que no podemos hacer nada, pues tenemos que tomárnosla en serio. ¿no? Nosotros somos también como cristianos, como bautizados, eh, intercesores intercesores ante 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 Dios pues intercesores por todos los hombres ¿no? y tenemos que esa misión sacerdotal de sacerdotes todos somos por el bautismo eh, profetas sacerdotes y reyes así se, se dice el día nos lo dijeron el día de nuestro bautismo y es verdad como sacerdotes tenemos ese papel de mediadores ¿no? y de presentar a Dios a nuestros hermanos sus necesidades bueno, pues presentarlo en este año de un modo especial, este año dedicado a San José, a través de San José. Y acudiendo a San José para que también nos ilumine en este rato de oración, pues vamos a leer este punto número 4 de la Patris Corde, o Cordis Patria, no, Patris Corde, que, que se llama Padre en la Acogida, San José Padre en la Acogida, dice el Papa Francisco. José acogió a María sin poner condiciones previas, confió en las palabras del ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley. Y hoy, en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que aun no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó, a optar iluminando su juicio. Bueno, José se, se le presenta a San José una situación complicada, ¿no? Él está desposado con la Virgen María, a la que ama, a la que quiere, María también, pues, parece, ¿no? Y él siente que, que María, él le quiere también y de repente está embarazada, ¿no? María, que además, pues, habían, habían optado, ¿no? Había optado ella por la virginidad y San José había aceptado entregarse a ella también viviendo y respetando su decisión de de ser virgen, ¿no? Y de repente está embarazada, lo cual para José supondría un, un, pues no sé, un contratiempo, un no entender las cosas, ¿no? Él parecía que estaba embarcándose en algo maravilloso, no había encontrado la mejor mujer del mundo que llenaba su corazón por entero y de repente está embarazada. ¿no? ¿Y José qué hace? Pues lo que hubiera hecho otro en su época es repudiar a esa mujer que habría acabado, pues de mala manera, ¿no? Por adúltera o por lo que, por lo que se supone... Que, que le hubiera llevado a, a quedarse embarazada, pero José decide, porque tiene un corazón bueno ¿no? y porque probablemente no soportaría que la pidasen a María, la que amaba a pesar de lo que, había, lo que él sospechaba que había hecho, porque claro, no podía imaginarse lo que había pasado en realidad, pues decide eh, repudiarla en secreto y cuando recibe, pues eso, en sueños ese aviso del ángel de que el hijo que iba a tener María viene del Espíritu Santo y que lo acoja y que lo cuide... No lo duda ni un momento. Eran esos sus planes, pues probablemente no eran esos sus planes, ¿no? Él se había entregado a María, estaba pues feliz, pues, con su trabajo, con su vida, habiendo podido reposar su corazón, ¿no? En ese corazón tan grande y ardiente como es el de la Virgen y bueno, no sospechaba o quizás sí, ¿no? Pero no hasta qué punto se estaba metiendo en la mayor aventura ¿no? y que más efectos ha tenido, tiene en la vida de los hombres, que es la de la de la Sagrada Familia, ¿no? la de la encarnación, la de la venida de Dios al mundo. ¿no? Y él, bueno, en silencio, calladamente, así nos da la impresión, ¿no? por el hecho de que no sale ninguna de palabra suya escrita en los evangelios, acoge, acoge a María, acoge a eh, pues esa voluntad de Dios sobre su vida ¿no? que quizás no está acorde, no era acorde pues con lo que él tenía planeado en mente y en esto es un modelo fascinante para nosotros ¿no? un modelo de acogida, de acoger lo que viene de Dios ¿no? que es importante en nuestra vida podemos pasarnos la, vi la vida pensando cómo me gustaría ser, qué me gustaría ser de mayor que... Que, pues lo que sea, ¿no? Y cada uno pues, puede imaginar infinitas cosas. Pero llega un momento en el que hay que acoger el plan que Dios tiene para nosotros, ¿no? Que unos, pues, lo, se va conociendo pues, con, con las acciones, con el paso del tiempo de una forma natural. Otros tienen, pues, quizás experiencias más poderosas de la presencia de Dios en su vida, que les hace tomar una eh, determinada dirección. Pero hay que buscar la voluntad de Dios para acogerla. Y eso se lo pedimos a San José, que busquemos la voluntad de Dios, que seamos capaces de acogerla, aunque sea una voluntad que quizá que quizás pues no coincide del todo con lo que tenemos nosotros planeado. Seguimos con la lectura de, de este punto de la carta de Patris Corde. Dice, muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y por más misterioso que le parezca, lo acoge. Asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. Bueno, pues habla aquí el Papa Francisco de reconciliarnos con nuestra propia historia, como San José. ¿no? ¿Qué se refiere con reconciliarnos con nuestra propia historia? Pues a darnos cuenta de que es importante en la historia que nosotros tenemos en nuestra vida ¿no? y que nos lleva también lo que hemos ido viviendo pues a proyectarnos hacia el futuro eh, reconciliarnos con ella en el sentido de no dejar que nuestra historia que lo que nosotros hemos decidido nos determine a lo que vamos a hacer sino a darnos cuenta de que en nuestra historia y en la historia de la humanidad hay un factor indeterminado ¿no? hay un factor que no se puede medir a priori que es Dios y la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿no? José se reconcilia con su historia porque, aunque tiene un proyecto vital de su vida, pues acepta que Dios tiene voz en su vida y que tiene que amoldar su historia a lo que Dios le, a lo que Dios le pida. ¿no? Y nosotros también tenemos que aprender a amoldar nuestra historia a lo que Dios nos pida. Y sin dudar de una cosa que es importante, que somos elegidos de Dios. Cada uno. ¿no? Esto que se suele decir, Dios solo sabe contar hasta uno, porque a Dios no le interesan las multitudes, las masas, no sé, el pueblo español, el pueblo alemán, eh, los cipayos, yo qué sé, cualquier colectivo, los hipsters, los... No, Dios no mira por grupos. Dios mira a cada persona en su situación. Y cada persona para Dios es elegida, y cada persona para Dios es elegida para algo. Y en San José vemos, además, que muchas veces tiene un peso fundamental la elección de Dios para una misión, aunque parezca una misión escondida, aunque parezca que no lleva nada, aunque parezca que no hace gran cosa. En la misión de la encarnación del Hijo del Hombre, de la redención, sin duda el protagonismo es de Cristo, que se hace hombre. Sin duda, después está María, ¿no? con su sí, con su aceptar la voluntad de Dios, y escondido, que parece que no dice nada, que parece que en el Evangelio casi ni le mencionan, está San José, pero con esa misión fundamental, ¿no? de fiarse de los planes de Dios y convertirse en el protector de su esposa, de María, y de su hijo, del hijo de Dios, que Dios le confía para que lo cuide y le proteja. Y nosotros también somos, como José, como María, elegidos de Dios para una misión. Y no tenemos que tener miedo a que esa misión y esa elección de Dios, por amor, esa elección en la que Dios quiere darnos eh, lo mejor, esa elección que si nosotros en nuestra vida la descubrimos porque la buscamos y la seguimos, nos va a llevar a la máxima felicidad que Dios tiene eh, prevista para un hombre... La máxima felicidad la encontraremos si seguimos la voluntad de Dios, ¿no? si seguimos el plan de Dios en nuestra vida, porque contaremos con su ayuda, cont contaremos con que Él va a nuestro lado acompañándonos siempre, ¿no? Aunque es verdad también que aunque uno no acepte el plan que Dios tiene sobre él, ¿no? Pues Dios también puede valérselas para concederle, siguiendo otros caminos, pues esa felicidad y esa paz, aunque no sea, quizás no pueda ser tan plena, ¿no? Y la elección de Dios es algo muy importante, ¿no? Que Dios nos elige, que Dios tiene un plan para nosotros. Y leía sobre esto, sobre la elección, una reflexión muy bonita que me gustó mucho, eh, en un libro de Henry, Henry Nowen, que es un escritor de espiritualidad, que quizás os suena por un libro que es El regreso del hijo pródigo, pero que tiene otros muchos libros, y que tiene un libro que habla sobre esto, ¿no? Sobre que somos los amados de Dios, los elegidos de Dios, ¿no? Que Dios nos mira individualmente a cada uno ¿no? y que en esa mirada pues tiene también un, el pensamiento sobre un proyecto que en nosotros va a hacernos lo máximamente felices. Dice Nowen. en este mundo ser elegido significa simplemente ser colocado aparte, en contraste con otros. Bueno, se fija Nouwen, lo, lo ha dicho antes creo, ¿no? Que cuando somos elegidos para una misión pues nos podemos sentir nosotros muy felices, ¿no? pero hemos sido elegidos nosotros y otros han sido descartados, ¿no? Y en ellos quizás no hay tanta felicidad y ellos pueden sentirse tristes por no haber sido elegidos, ¿no? También pueden sentir alegría por la elección de otra persona y sentir orgullo, pero es una cuestión que siempre la elección de alguien en este mundo supone un descarte, ¿no? El ejemplo de la elección en el patio para jugar a fútbol, ¿no? Pues el que se queda al final, ¿no? Pues siempre... ...pues siente cierta inferioridad... ...o que no, que no es valorado, que no es querido... ...se puede sentir, pues incluso... ...humillado, ¿no? Y así son las, las elecciones... ...aquí en el mundo, ¿no? ¿Sabes hasta qué punto sigue diciendo... En nuestra sociedad competitiva... ...los elegidos son mirados... ...con una atención especial... ...se publican revistas enteras... ...dedicadas a los héroes del deporte... ...del cine, de la música, del teatro... ...y de todas las demás formas de sobresalir... ...son los elegidos y sus devotos intentan conseguir algún tipo de placer sustitutorio, conociéndolos mejor o sintiéndose cerca de ellos, ¿no? Joder, cuando uno es... este, yo qué sé, en alguna red social, ha aceptado mi solicitud de amistad o mi... esto a seguirle o me sigue, algún famoso, pues ya es... ¡buah! es lo máximo, ¿no? Sobre todo, pues si uno, no sé, aspira a ser pintor, pues que le siga un pintor, si aspira a hacer vídeos que se aspira yo que sea, a ser un youtuber, si le sigue un youtuber, o aspira a hacer música, si le sigue un músico, escribir, si le sigue un escritor, de repente, pues es lo mejor. Y dice, ser elegido como amado de Dios es algo radicalmente distinto. En vez de excluir a los demás, los incluye. En vez de rechazar a los demás como menos valiosos, los acepta en su realidad única. No se trata de una elección competitiva, sino compartida se nos hace difícil llegar a captar esta realidad. Quizá nunca lleguemos a entenderla. Es verdad, esta verdad es el suelo de rocas sobre el que pueden, se puedes edificar una vida de amado. El saber que eres elegido por Dios y que es una elección que no descarta a los demás, que es una elección que no hace daño a nadie, que es una elección que, aunque es profundísima, Dios también la realiza profundísimamente también con los demás. Todos, cada uno, somos elegidos por Dios, igual que José. Y tenemos que aprender de José a no tener miedo a esta elección de Dios. ¿no? A veces, en nuestra relación con Dios, nos quedamos en la habitación de al lado. ¿no? Está en la habitación en la que está Dios, donde podemos conocerle más a él, acercarnos más a su voluntad. Y a veces nos da miedo y nos quedamos en la de al lado. Pues sí, le conoceré un poco, pondré el oído en la pared a ver qué dice, pero no entramos hasta el fondo porque nos da miedo lo que Dios pueda pedirnos. Porque no, nos da miedo que Dios pueda exigirnos demasiado. Nos da miedo que Dios pueda actuar contra nuestra historia, contra nuestro proyecto, contra lo que nosotros queremos y contra lo que hemos ido preparándonos con nuestra carrera, con nuestros estudios, con nuestra formación, con nuestro modo de actuar pues a lo largo de, de tiempo, ¿no? Nos da miedo que Dios venga y ¡pam! desbarate nuestros planes, ¿no? Y lo sorprendente, ¿no? Como en el caso de José, es que Dios, cuando desbarata planes, no lo hace para no dejarnos planes o dejarnos planes menos emocionantes, sino que lo hace para llenar nuestra vida de emoción, ¿no? Y cada uno descubriendo lo que Dios quiere en su vida, pues puede descubrir un camino apasionante, ¿no? Y uno puede descubrir en su vida algo apasionante y darse cuenta que es apasionante para él y que igual para otra persona a la que Dios le pide otra cosa no tiene el mismo grado, no tendría el mismo grado de apasionamiento vivir eso. ¿no? Dios quiere cosas apasionantes para nosotros. Ojalá nosotros estemos dispuestos también como José a escuchando la voz de Dios en nuestra vida seguir siempre lo que él nos pide. Y para escuchar esa voz hay que ponerse a la escucha. Que José nos ayude. sigue diciendo el papa. La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. Parece hacerse eco las ardientes palabras de Job, que ante la invitación de su esposa a rebelarse contra todo el mal que le sucedía respondió: Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Bueno, San José eso, no lleva una vida, una vía que explica, sino una vía que acoge. ¿no? Nosotros en nuestra vida podemos querer conocer la explicación de todo. ¿no? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me pide esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces, San José nos muestra que aunque no hay que renunciar siempre al porqué ni hay que actuar con unas acieras totalmente, ¿no? y que la fe y la razón tienen una conexión que es muy importante para nuestra vida, que a veces el misterio, más que entenderlo, hay que acogerlo ¿no? y hay que actuar. Más que intentar explicarlo todo, no todo hay que explicarlo, hay cosas que hay que acogerlas en nuestra vida, que uno siente, se da cuenta en su corazón, sobre todo en la medida en la que trata de estar unido a Dios, de qué es lo que tiene que hacer, aunque en ese momento no lo entienda muy bien. ¿no? Y eso quizás pues le pasó a José y nos puede pasar a nosotros. Sigue diciendo el Papa. José no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada, decepcionante de la existencia. Efectivamente, en nuestra vida en lo que Dios nos vaya pidiendo, hace falta eh, cierto grado de valentía, ¿no? Cierto grado de, de actuar, eso, acogiendo, ¿no? Sin buscar, eso, tener todo medido, calculado. ¿no? Una frase muy buena, a mí me encanta, ya lo sabéis, soy un devoto muy grande de San John Henry Newman y tiene una frase muy buena que dice que el cálculo no hace al héroe, ¿no? Que el que se pasa el día calculando, y si hago esto, ¿qué pasará?, ¿por qué esto?, ¿por qué tal?, pues se queda pues, en una persona mediocre. En cambio, el que sabe lanzarse, el que sabe actuar eh, movido por su corazón y por las mociones que, como ha dicho en la Carta del Papa, el Espíritu Santo pone dentro de nosotros, mociones que él mismo ayuda a que podamos vivirlas de verdad, pues ese puede acabar siendo un héroe, ¿no? Y la heroicidad con mayúsculas es, es la santidad. ¿no? El valiente de verdad es el que se atreve a apostar en un mundo de, de maldades, en un mundo de donde hay tantos vicios, tantos resquicios, donde podemos caer en el mal. Se atreve a apostar, aunque a veces caiga en lo otro, pero levantándose, y corriendo, luchando por, por el bien, por amar. ¿no? Prefiero amor, amar. No sé, creo que es una canción de Aute en la que dice eso. Prefiero amor amor amar. ¿Qué es lo que prefiero? Pues amar. Aunque me pongas un millón de cosas por delante, ¿no? Un chuletón, un, una vida fácil, un, un cochazo, un... Prefiero amar, ¿no? Prefiero amar. Y preferir amar es preferir escuchar la voluntad de Dios, que es siempre una voluntad que nos lleva a poder amar con toda nuestra vida, ¿no? Estamos hechos para amar y Dios quiere que alcancemos ese gran amor para el que estamos hechos cada uno siguiendo su camino. Sigue diciendo este punto. A ver si lo acabamos, porque, madre mía, me enrollo a veces como las persianas. La venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre, para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia, aunque no la comprenda del todo. Como Dios dijo a nuestro santo José, hijo de David, no temas, parece repetirnos también a nosotros, no tengáis miedo. Tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción y hacer espacio sin ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza a lo que no hemos elegido, pero está allí. Acoger la vida de esta manera nos introduce en un significado oculto. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. Y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado, y si algunas cuestiones son irreversibles. Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas, aun cuando nuestra conciencia nos reprocha algo. Él es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. Bueno, el Papa nos muestra algo que ocurrió en la vida de José, que es una vida no exenta de dificultades, ¿no? Hacía una cosa y enseguida los planes le cambiaban, tenía que ir a otro sitio, tenía que... Que es que cuando seguimos esa elección de Dios, esa llamada que Dios nos hace, estamos dispuestos pues a fiarnos de Dios y a seguir sus planes. Muchas veces esto no quiere decir que nuestra vida vaya a estar exenta de dificultades y que tenemos que tomar, como se dice, el toro por los cuernos. No, no, huir, no huir de las dificultades, no huir de la cruz. Vivir amando es vivir cogiendo la cruz. Hermanos, en Jesús, ¿no? amándolos, dice. Eh, bueno, no sé si sale en el Evangelio, pero desde luego sí, en, en el misal, ¿no? Y en el. Los amó, los amó, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Jesús ama hasta el extremo entregándose, dando la vida en la cruz. Y nosotros en nuestra vida, que va a ser una vida de amar, de entregarnos, si seguimos el plan que Dios tiene para nosotros, tendremos cruces también. Tenemos cosas que no entendemos. Y tenemos que saber, como San José, acogerlas. Sigue diciendo el texto del Papa. El realismo cristiano que no rechaza nada de lo que existe vuelve una vez más. La realidad, en su misteriosa irreductibilidad y complejidad, es portadora de un sentido de la existencia con sus luces y sombras. Esto hace que el apóstol Pablo afirme, sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios. Y San Agustín añade, aun lo que llamamos mal, etiam ilud quod malum dictur, en esta perspectiva general, la fe da sentido a cada acontecimiento feliz o triste. Bueno, cuando uno confía en Dios y se pone en sus manos, aun cuando hay males, aun cuando hay dificultades, eso no le quita la paz de saber que está siguiendo el camino, correcto, capaz de saber que es un elegido amado por Dios, y ¿no? que está haciendo lo que Dios le pide aunque tenga dificultades, sin sabores, no entienda cosas entonces, leo para ver si termino, que ya se nos acaba el tiempo lejos de nosotros el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelan la fe que Cristo nos enseñó es en cambio, la que vemos en San José que no buscó atajos sino que afrontó con los ojos abiertos lo que le acontecía Asumiendo la responsabilidad en primera persona. Nosotros tampoco. Debemos buscar en nuestra vida atajos. No debemos buscar la vida cómoda. Cuando, eh, no sé, es una frase del Señor de los Anillos o algo así, ¿no? Y no sé quién la dice ni a quién, pero bueno, algo así viene a decir, ¿no? Cuando decidiste abandonar eh, lo correcto por lo cómodo. ¿no? Bueno, lo dice de un modo mucho más épico, pero a veces en nuestra vida nos puede pasar, ¿no? Dejarnos llevar por lo cómodo, por atajos, en vez de por lo correcto, por lo que tenemos que hacer. ¿no? Por lo que sabemos que nos va a llenar de verdad, aunque es más complicado, tiene cruces, tiene espinas. ¿no? Pero San José así lo hizo. No cogió atajos, y esto lo aprendemos del El último párrafo de la carta, del punto de, de que estamos con el que estamos meditando, dice «La acogida de José nos invita a acoger a los demás, sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil». Es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Y nos ordena amar al extranjero. Deseo imaginar que Jesús tomó de las actitudes de José el ejemplo para la parábola del hijo pródigo y del padre misericordioso. Pues esta acogida del de plan de Dios en nuestra vida supone también una acogida de los demás. ¿no? Acoger a los demás en nuestra vida. Si acogemos el plan de Dios, el plan de Dios es siempre un plan para amar, para ensanchar nuestro corazón. Y eso implica saber acoger a los demás no hacer distinciones, querer a la gente ¿no? sobre todo a los que Dios pone en nuestro camino pero también ¿no? a los hombres en general ¿no? y tener presentes sus necesidades pues a San José con quien hemos pasado este rato de meditación, nos acogemos y lo hacemos también nos acogemos también a su madre María para que ella nos ayude también a poder aprender de las actitudes de José de su esposo y aplicarlas en nuestra vida